0: Sí, y o sea, todavía ni siquiera tiene como la conciencia de que tiene que empezar a planear, ¿no? De, de hecho que tiene que empezar a ahorrar para su retiro. Sí, hay, hay gente ya bastante grandecita. Que pensamos en nuestro retiro, amigos. No, no, y hay gente muy grandecita que todavía no piensa en que tiene que planear su futuro, su sí. Futuro.
1: Bienvenidos al 16 avo episodio de Punto y Punto con Franco Matielo y Alberto Guerra. En esta ocasión confrontaremos el futuro versus el pasado... Hablaremos del aquí y a la hora, descubrirás que le puedes regalar un problema a tu yo del futuro y aprenderás que siempre le ganas o le aprendes, pero nunca le pierdes. ¡Empezamos!
0: En un universo donde todo parece mantener un balance perfecto, el equilibrio es lo más difícil de alcanzar, porque cada superhéroe tiene un archienemigo, cada fortaleza compensa una debilidad. Para los de arriba siempre habrá alguien abajo Aún para la más inmensa oscuridad siempre habrá un rayo de luz Y lo que estás a punto de ver es la confrontación de muchas de estas oposiciones ¿Juntos? Vamos a analizarlos ya sea a favor o en contra Punto y punto Nunca sabremos qué pasaría si pudiéramos retroceder en el tiempo y aunque podemos planear, no sabemos con certeza lo que sucederá el día de mañana. Sin embargo, el pasado y el futuro tienen algo en común. Están hechos de la misma materia prima. Tus decisiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast donde punto y punto revisaremos lo bueno y lo malo para que tú elijas qué es mejor. Yo soy Franco Matielo. Y yo soy Alberto Guerra. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal, mi queridísimo? B. Be... Tiempo. <risa> be ya tiempo. me adelanto, ya me adelanto. Pues puede ser que seas B. Tiempo, porque be tiempo. no sé no sé qué otro nombre puedas tener que más le quede a este episodio. Hoy serás B. Tiempo. Ok,
1: me late, me late. Vamos a ver cómo corre hoy la arena en el reloj. Eh, como ya te habrás dado cuenta, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el futuro versus
0: el pasado. Así es. Pues, es una hermosa paradoja, ¿no? O dilema, o eh, contraposición, o diada. ¿Sí? ¿Cuántos, ¿Cuántos ejemplos puedes dar, Franco? ¿Cuántos sinónimos te sabes, Franco? Es Pero... un antónimo también. <risa> es una antítesis. Es una... <risa> ¿Podría ser un oximorón? Un oximorón. Pensé en el oximorón, güey. Sí. Muy bien. Es, es magnífico, sobre todo, para cerrar este, este ciclo, este año, este 2020 tan... Tan diverso, ¿no? Tan polémico, tan lleno de emociones. Tan blanco y negro. Así es, con sus altos y, y bajos. ¿Qué? Lo que pasa es que, híjole, este 2020 ha sido... Yo de todo. Eh, sí, ha sido difícil. Ha sido claramente complicado para, para todos. Y bueno, está, está, muy, está muy atinado este tema para llevarnos hacia el cierre de este ciclo y pensar qué es lo que viene. Para, para todos y, y también me, me encanta este tema como uno de los, de los estandartes del podcast como tal, ¿no? de hablar de una contraposición de dos elementos y buscar cómo podemos encontrar puntos a favor y en contra de, de ambos esta, esta diada, esta dicotomía, mira, así, ¿Otra? a ver cuántos. Sí. <risa> Los vamos a ir marcando. Saca, saca lápiz y papel que hoy vas a aprender vocabulario, mijo. Entonces. <risa> Palabras para confundir a tu tío. <risa> ya empezó la clase. Tú habiéndote dos, tres, oximorón, dicotomía y ya. ¿Dónde estamos? Bueno, pues este tema del. Del pasado y el futuro me, me entusiasma, me llama la atención. Me gusta que, que vayamos a, a abordarlo porque siento que puede haber varia tela de dónde de cortar. cortar. Y eh, si te parece bien, podemos empezar planteando el eje fundamental que los, los distingue. Y a partir de ahí podemos ir como, como deshebrando, ¿eh? ¿no? Sí. Y entonces, el factor fundamental que, que distingue la línea del tiempo es el acceso que tenemos a estos, a estos dos eh, espacios temporales. Al final, la línea del tiempo es una línea. Y aquí podemos meternos en un rollo de um, distintos tipos de, de teorías, perspectivas, planteamientos... Pero en términos generales, partamos de la base simple en que el, el tiempo es una línea que va de atrás hacia adelante. Y no para. Si quieres meterte en un tema filosófico, trascendental, interesante, de en realidad la línea del tiempo es circular y es el todo y la unidad, aún así es una línea. O sea, si la quieres ver <ríe> recta o la quieres ver circular... Es una
1: forma de entenderla porque eh, para visualizarla la tienes que traducir
0: así. Así es. Al final, para justo para visualizarlo sí dice una línea. Y esta línea, pues nosotros estamos en un punto a partir del cual ves hacia un lado que es el pasado, ves hacia el otro que es el, el futuro. ¿Cuál es el, la distinción? El acceso que tenemos a estos dos a estos dos panoramas. El pasado se puede ver, ese es nuestro acceso a él. Podemos verlo, podemos consultarlo, pero no lo podemos modificar. Ya está escrito. Y el futuro, podemos Tener diferentes posibilidades de cuál va a ser el resultado de nuestro futuro. Es decir, tenemos la fantasía de que se puede modificar, se puede cambiar, pero no lo podemos ver. Esa es la, esa es la base de lo que distingue el antes y el y el después. Partiendo de ahí, podemos irlo, irlo desmembrando. De, Correcto. ¿no?
1: En otras palabras, también podrías
0: entenderlo como el
1: punto del presente hacia atrás es el anhelo, el recuerdo y hacia adelante es las metas, las planeaciones, tus deseos, etcétera, ¿no? Y con eso, yo creo que el primer punto a favor del pasado es poder recordar, ¿no? O sea, tener un catálogo de memoria en donde puedas estar escarbando para obtener información, pues se agradece, ¿no? Y eso es súper tangible, está en tu cuerpo, en tus emociones, en tu cerebro, en mil formas que lo puedes traer a ti. Mientras que el futuro, pues, no lo vas a poder ver nunca.
0: Sí, así es, así es. Te lo puedes imaginar, lo puedes planear, desear. lo puedes desear, <risa> pero no hay certidumbre, no lo puedes ver. Exacto. Junto con, con lo que dices acerca del, del pasado, ahí donde están tus tus recuerdos y la capacidad que tienes de verlos, el pasado es este material que tienes de consulta. De consulta para información, de consulta para revisar qué fue aquello que yo hice, que ya viví, que ya aprendí, que ya tengo eh, superada aquella, aquella prueba. O sea, es un, un tema de bagaje el cual puedes recurrir a él. O sea, es una herramienta, es un recurso. Cuando lo contemplas como, como información o hasta como objeto interno imaginario que si sí, igual ahorita lo vamos eh, sí, da... profundizando más. Pero en general, de lo que representa el, el pasado y el acceso que nosotros tenemos a él, pues es material para consultar, ¿no? Es Totalmente un punto a favor del, del pasado, pasado también.
1: Y que te define, güey.
0: ¿No? O sea. Así es.
1: O sea, el hecho de que tengas pasado te ayuda a tener un presente y probablemente hasta un futuro.
0: Pero así es y más bien yo diría que tu presente es consecuencia inequívoca de tu pasado. Uh -huh. Tu pasado te construyó, somos producto de nuestras propias experiencias, somos un cúmulo de experiencias manifestado en nuestro, en nuestro ser. Eres víctima de tus propias decisiones. Uy. <risa> ni siquiera ni siquiera víctima, ¿no? O sea, eres solo el resultado. el resultado. Claro, somos un cúmulo, está está muy bueno enriquecerlo con eso. Somos un cúmulo de experiencias, pero también exactamente, somos el resultado de una serie de decisiones que tomamos en el pasado que ¿Qué definieron afectaron tu futuro. Así es, afectaron un futuro. Que hoy Vives. es tu presente. Ajá. Sí. Que ahorita vamos a hablar también de eso. De repente se puede volver un poquito. Confuso. Enredoso, pero seguro lograremos aquí deshebrarlo lo suficiente como para que podamos digerirlo. Ay. <risa> ¡Uy! Oye. Oye los. <risa> a ver si sí si sí, sí. no, pues también pues lo pones en los te comentarios. Sí, si nos dices
1: par de mensos, así es. Eso, eso.
0: eso para eso estamos, para aprender siempre. Y entonces, eh, este es un, un, uno de los puntos a favor del, del pasado, ¿no? que, lo puedes, que lo puedes consultar. Eh, sobre, el, sobre el futuro, un punto a favor es el enorme abanico de posibilidades que representa. Sí. Es decir, al final va a terminar por concretarse y consolidarse un, un evento, una una decisión, una situación, una experiencia. Esa es la que va a ser real y la que va a suceder y en algún momento va a convertirse en pasado y entonces va a estar concreto, consolidado e inamovible, ¿no? ya Ajá, ya, ya hecho. Sin embargo, mientras no ha sucedido este momento futuro hay un abanico enorme de alternativas que podrían ser factibles, que podrían llegar a suceder. Y eso es un, es un gran punto a favor, el saber que hay oportunidades diferentes y que depende de nosotros y de las decisiones que tomemos y de las acciones que, que pongamos en marcha, cómo se va a concretar ese futuro. Los
1: resultados que vas a tener. ¿Nunca has jugado a esto de que se preocupe el veto del lunes? ¿O que se preocupe el franco de enero? Claro, claro. claro. Sí, 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 me que encanta. se lo avientas al, así al futuro.
0: Eso me, me gusta decir. Esto es problema de el franco de lunes. Sí,
1: sí. Hoy, sí. Yo, a mí ya me vale verga. Sí,
0: sí, sí. Yo ya cerré el changarro. El franco de viernes en la noche ya está... Eh, embriagándose y no...
1: Y no va a ser nada de lo que... Si
0: ya no está pensando y esto va a ser problema de la cruda moral que le va a dar <risa> al Franco de lunes. De por qué no aprovechó este tiempo. <risa> Uy, o de por qué hice eso cuando me embriagué, pero... Eh... <risa> Sí. No, pero mira,
1: eh, no solo con este, esta broma, eh, me gusta mucho el tema de mm, las posibilidades, como dices, es un punto a favor del, del, del futuro, porque hasta incluso cómo te quieres proyectar es la decisión que tomas, ¿no? O sea, ante cualquier situación, tú puedes encarar una decisión de cómo te quieres ver en los próximos 5, 10 años, 5 meses, etcétera, Pensando en qué tipo de persona quieres ser, ¿no? O qué tipo de persona quieres proyectar a esa decisión. De hecho, una forma de saber que estás tomando una buena decisión es saber si esa decisión que tomaste te va a estar. la vas a traer en tu cabeza en los próximos cinco minutos, en los próximos cinco días, en los próximos cinco meses o en los próximos cinco años, ¿no? Si, o sea, cómo eso te va a perjudicar y cómo te lo imaginas te puede ayudar a tomar una decisión correcta.
0: Cuéntame más sobre sobre eso, eso me hace muy, muy interesante. ¿En qué, en qué sentido eh, en esta trascendencia? ¿A qué te refieres con si lo vas a pensar durante cinco días? O sea, Por si ejemplo, lo vas a seguir masticando... En...
1: O sea, se cuenta, tienes la duda de si tomar el trabajo o no, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de que vas a obtener uno, una nueva chamba pero probablemente no tienes la certeza ni sabes si te va a gustar o no. Pero si te empiezas a cuestionar, ok, en los próximos cinco minutos ¿cómo me sentiría con esta decisión? En los próximos cinco días ¿cómo me sentiría con esta decisión? En los próximos cinco meses ¿cómo me sentiría con esta decisión? Y en los próximos cinco años ¿cómo uh -huh. me sentiría con esta decisión? Y si en cada uno de los pasos te vas sintiendo uh -huh. más seguro es que estás tomando una buena decisión. Si en cada uno de los pasos te vas atorando pues te vas ayudando a darte cuenta que no va por ahí, ¿no?
0: Ok, está muy bueno. No lo no lo había pensado y nunca he hecho el, ¿El, ejercicio? el ejercicio y por eso he tomado malas decisiones. <risa> no, pero es lo que te decía. Cuando ah, no es cierto.
1: Te, te intentas proyectar en una decisión que vas a tomar, te ayuda y te es más fácil, ¿no? no sí, está... No, ajá, es como el, el veto de cinco años como se sí. quiere ver. <risa>
0: Sí, está bueno. Yo algo que... ...que tomo en cuenta para las... ...para las decisiones es... ...quien... ...genuinamente... ...sabe tomar una decisión... ...implica una renuncia. Mm. Que... ...o sea, hay que... ...hay que saber soltar... ...hay sí. que tener un desapego. Nada, porque... nada llega si no sueltas. Sí, y como... ...justo lo, el ejemplo que dices... ...que estás pensando en una chamba... ...entonces... ...si tomas... ...esa chamba... ...es porque no tomaste otra. Entonces, para tomar la que sí... Tuviste que soltar y renunciar la a, la que, a la que no. Y entonces, para mí, algo que sí tuve claro desde hace mucho es que si bien sabes renunciar y entonces tomar esa decisión... Eh, se, se empieza a poner un poquito confuso, pero voy a tratar de hacerlo muy claro. Okay, ¿Cuál, okay? Es mi, ¿Cuál es mi tema? Que está bien que te plantees el cómo me voy a sentir con la decisión que estoy tomando hoy. Y si cada vez que te imaginas pasando más tiempo con esa decisión, si es positivo, entonces es una buena decisión. Pero además de eso, si soltaste y renunciaste bien a lo demás, no tienes por qué arrepentirte nunca después. ¿Me claro. explico? O sea, si, si en seis meses dices hubiera tomado la otra chamba, no la soltaste bien, no renunciaste bien, no fue genuina tu, tu elección. O sea, seguías titubeando. O sea, como que tomaste acciones, pero no había una decisión genuina de fondo. Una mm. vez que tomas una decisión de verdad, si ya la tomaste bien de, de fondo y de corazón, no hay, no hay arrepentimiento, no hay vuelta para yeah. atrás.
1: Creo que te lo había dicho alguna vez, que cuando traes una idea en la cabeza o tienes que tomar una decisión, una forma de sentir seguridad es que no la tengas en la cabeza, sino la tengas en el estómago. Creo que lo habíamos platicado alguna vez, ¿no?
0: Es, es posible, pero no la... No, no lo la recuerdo la, bien.
1: La, la, la cosa es, toma decisiones que sientas con el estómago. Porque si están en la cabeza, es que todavía no las has bajado, ¿no? Por ejemplo, no las has terminado de, eh, de desprender, ¿no? O sea, en el, lo que decías ahorita. O sea, tomar una decisión implica negar otra. Uh -huh. Entonces, cuando la tienes en el cerebro es porque estás decidiendo... Porque estás analizando, estás conservando, pero cuando ya tomaste la decisión baja y en automático la otra la cancelaste, ¿no? Es como un proceso de estómago-cerebro. ¿no? Está. Análogamente.
0: ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Se me hace muy irónico. Hay una relación muy estrecha, muy... hay un vínculo muy fuerte entre cerebro y estómago, porque incluso las emociones. Parten original y genuinamente del estómago. del estómago. Aquí hay algo increíble. Tú te estresas y automáticamente <risa> hay acidez. O sea, esto es un efecto inmediato. Tienes una emoción y la emoción se refleja en el estómago. Pero estuve curioseando y leyendo un par de cosas y vi que también hay una relación entre el estómago y, el as y aspectos neurológicos. Entonces... Mm. Tan fácil como que una degradación de tu flora intestinal te puede provocar síntomas neurológicos desde dolores de cabeza hasta depresión y ansiedad por un problema orgánico en el, en estómago. el estómago. Entonces la relación es muy estrecha. Un pensamiento que te provoca una emoción y entonces el pensamiento te da angustia y la angustia te da gastritis. Pero o sea, además, tú comes mal y te afectas el estómago, el estómago te afecta el cerebro y el cerebro también hace que te dé te... ansiedad. Entonces, Está... Sí, hay están, una relación. Están
1: relacionados. De hecho, hay personas que aseguran son es, el estómago es otro, otro, otro tipo de cerebro, ¿no? Uh -huh. Más más sensible. Pero lo que es interesante es si tú un, un día buscas la foto eh, y desarmas un estómago, las formas que tienen como... Eh, de las heces que genera el estómago, el son muy similares a, las, los a los surcos del cerebro. Del cerebro güey. O sea, hasta físicamente se parecen. Hay algo que a mí me dio mucha curiosidad, que es, no sé cómo se llama la unión del cerebro, creo que es el, el cerebelo.
0: Ajá.
1: Desconozco, pero la unión que tiene el cerebro Con la espina, que sí. es como una colita sí, sí. Es igual a nuestra colita Que tiene el, la, el final del esfínter güey. <risa> Entonces, O sea, si tú armas sí. el estómago Puede generar la forma del cerebro Hasta el piquito que tienen en la parte de abajo güey. Ah, Es bien. como
0: muy, muy cagado güey Sí, hay una analogía ahí muy, muy interesante Y pues regresando un poco A lo de las, las decisiones Está muy interesante Las decisiones Determinan cómo va a ser el, el futuro, pero para tomar una, una decisión que sea la mejor para ti involucra renunciar y dejar eso en el pasado y soltarlo. Sí. O sea, hay un tema ahí de parteaguas. La decisión es parteaguas entre el sol, una u otra. soltar una de las posibilidades que había porque yo tomé la decisión y entonces el futuro me brinda un abanico de ese abanico yo escojo una, pero cuando escojo Elijo que las otras hojas de este abanico renuncio a ellas y se pierden todas y vas a perder más porque había muchas opciones y escoge, solo puedes escoger una. Y entonces es ahí donde ejercitas la renuncia hacia lo que pudo haber sido. Se sí, se queda <risa> sí, en el pasado sí, que... y te quedas con la que es. Y si, y si sabes renunciar, no tienes por porque qué. Exacto.
1: Pero fíjate, punto a favor del de futuro, siempre hay esperanza, ¿no? Uh -huh. O sea, nadie, no conozco a nadie que vea el futuro sad, ¿no? O sea, que no tenga esperanza que lo que va a venir mañana no esté mejor que lo que viviste hoy, ¿no? Siempre es ese, sí, claro. o sea, te vas a dormir esperando que mañana sea un día mejor, güey.
0: Sí, claro, claro. Sobre todo si tuviste un 2020. <risa> Todos tenemos esperanza en el 2021. Por favor, mejora. Sí. <risa> Por favor. De hecho, ya hasta tengo miedo de que... De pronunciarlo, ¿no? No, es tan alta mi expectativa, ¿no? O sea, sí, que ya es difícil que la cumpla. O sea, como yo ya estoy esperando que sea mejor, así no ya. va no va a cubrir mis expectativas porque ya están altas. ¿no? De hecho, por eso dicen mejor espera lo peor para que lo mínimo que llegue sea algo bueno. sí. Sí, sí, sí. La verdad, o sea, es broma lo de el, mis expectativas. La verdad es que yo, real, real, sí me gusta el ejercicio de bajas expectativas sí. y sorpréndeme. Así, sorpréndeme 2021. Así, a ver, ¿con qué me vas a cachetear?
1: No, me encantaban estos nombres muy empezando la pandemia de que, que, que iban a madrear a la banda que dijera sorpréndeme siguiente mes. No sé, sorpréndeme mayo, sorpréndeme junio. Porque cada que algún pendejo decía eso pasaba... Es que fue como una rachita, ¿no? Así de Uy, abejas sí. asesinas, este. Sí. Guerra mundial.
0: Sí, <risa> sí, sí. Solo faltaron zombies. Así. Fue lo único que faltó. Me sí. cae de madre. Sí. Sí, sí estuvo. Sí estuvo interesante este este año, pero en efecto, el punto a favor. El futuro. Siempre hay esperanza. O sea, difícilmente alguien piensa en, en el futuro de forma negativa. Como, ah, seguro me va a ir muy mal. Es como no. No. O sea, 50-50. Puede que sí te vaya mal. Es un volado, ¿no? Pero nadie lo está esperando. O sea, todos Bien. esperamos. Está ahí la, la esperanza está puesta en que sea un día mejor. T
1: tanto es, eh, es cierto que es un negocio, güey. Los horóscopos, las apuestas. Todo ti todo mundo tiene esperanzas en ganar, en mejorar su vida, en todo.
0: Uy, claro. Vale. No, hombre. O sea, si lo vemos así, algo que a mí me resulta fascinante es... Eh, Cómo incluso la macroeconomía se puede mover por la especulación. La especulación que está de la mano con la esperanza. Y la esperanza sí es positiva. La esperanza es... Yo tengo la esperanza de que venga lo, lo mejor. Pero ya comparado con un tema de cómo se mueve el sistema económico, un, un pequeño ejemplo. Hubo una, una época hace como seis años, debe haber sido más o menos, por ahí del 2013-14, que eh, hubo una, un incremento fuerte en el valor de las acciones de la empresa de Nintendo porque se empezó a especular que iba a tomar fuerza por este tema de la nostalgia. Mm. Y entonces, solo por especulación, empezó a elevar su valor y la gente empezó a comprar más acciones porque creían que iba a haber un movimiento en ese tema y que iba a apelar a este recurso de la nostalgia y del recuerdo y de lo que hubo, del pasado, del ayer. Y fue varios años después que por toda la especulación que se construyó, que sacaron el NES clásico otra vez ¿Otra en vez? versión chiquito, pero fueron años de primera especulación, y fue el deseo y especulación de la gente lo que llevó a la empresa a decir, si ustedes quieren esto, pues I cumplo ya. la expectativa de mi mercado. Pero lo que la gente creía era que Nintendo ya lo tenía planeado. ¿Me explico? Okay, okay, o sea, okay. no es que Nintendo ya quisiera sacar el NES clásico y la gente dijo, ah, ¿cómo esto va a reventar las ventas? Entonces yo voy a invertir en esta empresa. No, la gente lo imaginó. Y después Nintendo dijo... ¿Va? Bueno, está bien. Me quedó su dinero. ¿Sí? <risa> o no. Así que chido que satisfizo el deseo de tanta gente de tener esta reconexión con su infancia, ¿no? Pero a lo que voy es Qué interesante es cómo se puede mover el valor de las acciones de una empresa por especulación.
1: Sí, eh, sucede también en los deportes, ¿no? Traes, haces sus contratos con jugadores muy cabrones, especulas que van a ganar. Y eso genera ventas, negocio, etcétera,
0: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Incluso también, pues, muchas veces, cómo te hacen los, los acomodos en, en las apuestas viene de una pre-especulación o incluso ya no de especulación, sino como de...
1: Probabilidad.
0: Stats, ¿no? De cómo sí. vienen las estadísticas. de Pero, ve,
1: esa probabilidad está conectada con otro punto a favor del pasado, la certeza. Como tienes eh, antecedentes o tienes un historial de sucesos, puedes empezar a predecir ciertas cosas, ¿no? Te dan la posibilidad de decir, ok, si esto ya se repitió en un patrón constante, pues esto va a tener por resultado esta ganancia o esta situación, ¿no? Hubiéramos hecho eso con el temblor del, del, del 19 de septiembre, güey. No mames, ¿qué pedo? ¿Pero qué? O sea... Vamos, no había manera de saberlo, ¿no? Pero me da como curiosidad esa fecha, cómo pudo repetir el mismo ah, pinche día, güey. Es
0: una locura, sí. Sí, 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 está... O sea, por
1: ejemplo, ya con dos fechas repetidas, el próximo año, o al menos yo este año, estaba con cuidado, ¿sabes? Te ayuda a predecir
0: ciertas cosas del futuro, güey. Sí, está muy está muy loco que haya sido el, el mismo día. Y eso, por supuesto, ya te deja una huella. Exacto. O sea, que es como... Voy a estar muy atento todos los 19 de septiembre que yo esté en Ciudad de México, voy a <ríe> tener no muy a la expectativa.
1: Sí. Pero es lo que te decía de la certeza, de que te va generando como una lista de patrones que, pues, si le pones atención, pues te dan resultados. De... Hay muchos, hay muchos.
0: Sí, de, de hecho, eso solo ese punto me resulta fascinante. Es mucho más eficiente que tomes decisiones basado en estadística a que lo tomes por corazonada, porque la corazonada lo que involucra son tus propios deseos no Los la hechos. verdadera probabilidad de que las cosas sucedan y entonces es como el esta figura de el, lo que vemos en las películas, porque la verdad en México mí no se hace nada común, pero las apuestas de caballos no eh. Que, eh,
1: yo he ido al hipódromo si es,
0: sí es parecido a una película Ok, yo eh, he ido al hipódromo a conferencias, la neta nunca he ido al... Okay. <ríe> o sea, nunca he ido a, la, a ver las carreras, pero sí es como una imagen recurrente de, de sí. películas, ¿no? El, el hipódromo. Y el que la apuesta al caballo por la emocionalidad hacia ah, pues es que mi corazón la dice es como pues es que <ríe> tienes todas las de perder. Pero...
1: Sí, que en la película sería mis últimos eh, 500 dólares. <risa> El último sí. que me queda, lo voy sí. a apostar.
0: Y la corazonada. En los, en, los, en los caballos y en las apuestas siempre hay un, una muy buena probabilidad de que, de que pierdas, pero en otros, en otros temas, en la, en la vida en general, sí es mucho más valioso que te bases en la, en la estadística. Y que hagas un, un gran aprovechamiento de lo que... Ya estudiaron otros, ya vivieron otros... Ya se recopiló la información, o sea, es algo que ahora se explota tanto justamente eh, en, en muchos proyectos contemporáneos que se populariza esta expresión de data-driven, ¿no? O sea, tomamos decisiones basados en la información, en la data que tenemos de lo que ha sucedido. Y si ya sabemos que esto ha sucedido a través del tiempo, entonces tomemos esta decisión y eso te acerca a tener mucha más certidumbre del, del futuro siempre está la posibilidad de que las cosas se usan diferente. Siempre. Porque no han sucedido. O sea, eso es un hecho. Como no estamos ahí, siempre está el abanico. Una vez que se consolide, ya pasa ya. a ser parte del pasado y entonces hay certidumbre. Y sabemos que con mucha seguridad que pasó de esa, de esa manera. Sin embargo, tomar decisiones basado en en información, en estadística, data-driven, es lo más eficiente que podemos hacer. Y muchas veces la gente no lo hace. Una vez leí en un, en un libro que hablaba de estrategias de marketing y comercialización y decía que un error muy común es que la gente se basa en la estrategia de la esperanza. La esperanza está increíble como una perspectiva al futuro no como, como de fe, ¿no? Sí, pero no como estrategia. Que tu estrategia sea... Ojalá que nos vaya bien. No, pues ya te estás bueno, con condenando. esperanza de México. Y varios precisos. Sí, Sí, pues... La, la esperanza está muy padre emocionalmente. No es una estrategia. Por eso muere ah. el último, güey. <risa> sí. Sí, sí, sí. Siempre, siempre presente. Que mira, o sea, específicamente... Regresando a los, a los puntos. Un punto a favor del, del futuro es que eh, tienes esta capacidad de planeación. O sea, que basado en lo que quieras, basado en tus deseos, en tus metas, pensando exclusivamente en el futuro incluso. ¿eh? Yo soy de, de esas personas que vive un poquito más en el, en el futuro que en el pasado. Algo que, que comentamos Alberto y yo en algún momento es que difícilmente estás completamente y de lleno en el presente. Es, es muy complicado. Prácticamente nunca estás concentrado per se en el presente. Regularmente estás, como decías al principio, pensando en el anhelo de lo que fue o en el deseo de lo que vendrá. Regularmente tu mente está entre uno y otro, uno y otro. Tu mente nunca está pensando precisamente en el en el ahora. Es, es por eso que es un... es, un, es tan retador el tratar de, de meditar y concentrarte en el hoy y en el momento, en el aquí y el, y el presente. Estar presente en el presente es mucho más difícil de lo que parecería sí. la descripción del libro, ¿no? Así como sí, pues pero, es donde estoy, pues sí, pero tu mente... Está no anda...
1: Porque ese es el problema. Podrá tu cuerpo estar ahí, pero tu mente Ay. está dando vueltas en lo que decías, un anhelo o en algo que quieres. Pero justo te pierdes del momento de estar disfrutando lo que está sucediendo alrededor. Y eso, hagan el ejercicio. Cuesta mucho trabajo mantenerlo por mucho tiempo. O sea, podemos tener entre, no sé, varía, ¿no? Dependiendo de las situaciones, de una hora, 20 minutos, 3 minutos, donde eres consciente de tu tiempo presente, pero inmediatamente llega algo que te distrae hacia el futuro o hacia el pasado. Es...
0: Sí, es así. Sí, sí, sí. O sea, ahí llega a tu mente un, un recuerdo o estás pensando en algo del futuro. Eso, o sea, en una base regular del día a día, estamos perpetuamente en el recuerdo o en la planeación. Entonces, yo la verdad es que sí paso más tiempo pensando en el futuro que en el pasado. La verdad es que a mí el pasado me sirve como experiencia como elementos que me dieron aprendizaje. Son elementos que sí conservo porque me son útiles y tengo recursos ahí que justo me ayudan a lidiar con las nuevas adversidades del futuro. Pero mi pensamiento está mucho más cargado hacia ese lado. Es algo como de personalidades. Hay sí. gente que le gusta estar recurriendo con mucho más frecuencia a sus recuerdos y así. Yo estoy como planeando.
1: A ver si le atino, ¿eh? Pero... Eh, es muy probable que cuando eres joven estás pensando en el futuro y conforme tus atardeceres estás pensando eh. más en el, an en el anhelo. Eh,
0: creo que es muy probable que suceda por en qué punto estás de tu, de tu línea de tiempo. De tiempo. ¿no? Correcto. Cuando estás al principio tienes muy poquito pasado, mucho futuro. Tienes por... Y luego tienes mucho pasado y sabes que te queda poco futuro. Mm. Sin embargo... Eh, y ven,
1: tal vez esto no lo sé, lo sobre analizando aquí pero pro, probablemente los niños por eso disfrutan un chingo su todo lo que hacen porque no están pensando en no tienen tanto pasado y claramente todavía no tienen definido un futuro güey. entonces están disfrutando su presente
0: es más o menos sí sí sí, sí cuando poder. juegan
1: hasta podrían estar yo creo que un
0: niño está tiene mucha más facilidad de estar en presente, presente en el presente y no tanto en planeación, pero porque tampoco ha construido... Anhelos. Sí, y o sea, todavía ni siquiera tiene como la conciencia de que tiene que empezar a planear, ¿no? De, <risa> de hecho... Que tiene que empezar
1: a ahorrar para su retiro. Sí, hay, hay
0: gente ya bastante grandecita. <risa> que pensamos en nuestro retiro, amigos. <risa> no, no, y hay gente muy grandecita que todavía no piensa en que tiene que planear su futuro. Su futuro. Sí. Wey, sí, sí, ese, sí. sí. Pero yo, por ejemplo, si me preocupaba tal cual. Preocupaba. No de angustia, pero tampoco tomando acciones. Pero sí tenía muy presente en mi mente, desde muy chavito, el qué voy a hacer más sí. adelante. O sea, no qué me voy a dedicar, sino que sí que me voy a, a qué me voy a dedicar, pero a qué me voy a dedicar y cuáles van a ser mis fuentes de ingresos y cómo voy a tener estabilidad y mm. cuáles son las posibilidades que yo veo desde ahorita en mi adolescencia para poder construir un patrimonio, para comprarme casa, para... Órale. ¿No? Tener una... Una sí, sí familia. Tarde
1: con esos pensamientos?
0: Yo empecé temprano. No es que tome tantas acciones al respecto. He tomado las acciones... Sí. Sí, sí, sí.
1: Ahí están. Ahí
0: están. Lo tengo presente. O sea, ¿lo, lo pienso. No, sí. Hay que ser honestos. He tomado las acciones... ...mínimas que me ha, me ha requerido mi propiedad, ¿no? Pero si no es que yo esté sobreanticipado. No, lo tengo en mente, lo contemplo. Yo decidí que para mí el axioma perfecto es... ...vive aquí y ahora, pero mantente atento de lo que vendrá. ¿Por qué? Mm -hmm. También tratar de vivir muy en el presente... ...y quitar de tu perspectiva el futuro... También te pone en una situación vulnerable de no planeaste, no te anticipaste. El es que punto
1: a favor del futuro son tener planes, metas, objetivos, ¿no? O sea, eso te abre caminos. Y en eso los disfrutas, güey.
0: Así es. Eso es un puntazazazo. Que fue tener. Metas. Metas y. Objetivos. Y deseos. Ah, perdón. Sí, sí, los tres. Eso.
1: <risa> es que... Es que estamos con muchos sinónimos. ¿eh?
0: <risa> Espero que estés así tomando nota. Después vamos a... Vamos a sí, publicar... Examen. Vamos a hacer examen de sinónimos. <risa> no, ya, es que ya tiramos muchas palabras, pero no tiramos todas las definiciones. Entonces, <risa> después, sí. después damos clase. Pero um, los, de, los deseos te llevan a consolidarte tus metas y objetivos... Y eso es algo que me, me encanta, la, la idea de el, el aterrizarlo, porque tu, tu objetivo te plantea un lugar al cual quieres llegar. Pero lo valioso es justamente necesitas un objetivo para definir cuál es el camino que tú quieres recorrer. Puedes cambiar de opinión en el momento que quieras, tres días después o diez años después. Tú puedes ir dando volantazos en la carretera de tu vida y de tu destino como tú quieras. Pero es muy valioso que primero te pongas una meta y un objetivo. Y no se trata de ir por la vida con ansias de llegar a ese objetivo. Se trata de este objetivo definió cuál es la carretera que yo voy a tomar, qué camino. Y empezar a disfrutar ese camino desde el día uno. Y esa es la, la clave desde mi propia perspectiva, desde mi experiencia, para tener un camino placentero. La vida en general es un camino. Tu meta última, última, va a ser que te vas a morir. Y a mí no me urge llegar <risa> a esa meta. A mí lo que me urge es disfrutar a partir de allá mismo mi camino a lo que un día va a llegar en, de, de, a terminar en eso, ¿no?
1: Correcto. Pero está padre como lo dijiste, porque justo eh, a, en la analogía del camino y que no, no sabemos eh, o no tenemos la certeza de que el futuro nos va a dar lo que queremos, por lo menos lo que puedes intentar es que hacia donde quieres llegar lo puedas disfrutar,
0: ¿no? Completamente de acuerdo. Lo que pasa es que si lo vives de esa forma no hay manera de perder porque tú te planteas un objetivo el objetivo define cuál es el camino que vas a recorrer, incluso si no llegas a cumplir ese objetivo si tú aprendiste a disfrutar el camino tú ya ganaste, porque sí. todo el camino lo disfrutaste y fuiste feliz, si al final el objetivo se cumple qué chingón, y si no se cumple Tú ya ganaste. Es
1: como, no sé, voy a imaginármelo en la carretera, ¿no? Es, yo quiero, tengo dos opciones. ¿Me quiero ir a Los Cabos en carretera o me quiero ir a Tulum en carretera? Son diferentes las rutas, güey. Son diferentes las cosas. ¿Pero qué es lo que yo quiero? Ah, ok, yo quiero el sur. Va. Y capaz terminé en Chiapas. No llegué ni, ni siquiera a Tulum. Pero porque a lo mejor la carretera me detuvo. Me encantó irme por ahí. me Encontré nuevos caminos. Y eso fue lo que... Disfrute, güey. No haber llegado a Tulum.
0: Así es. Sí. Es, es todo acerca del, del camino. Si aprendemos a disfrutar ese recorrido, será muchísimo más placentera la, la vida y el, y el paso por este plano terrenal.
1: <risa> <risa> que es cagado, güey. Porque esa proyección de metas o de deseos te va a dejar experiencias y recuerdos, que es un punto a favor del pasado, güey.
0: Sí, ¿No? sí, sí. Y con, con ese punto del, del pasado. Esos, es, sí es interesante cómo el futuro, tarde o temprano, se va a convertir en Inmediato, güey, ¿no? Así. Ah, claro. O sea, en el momento en el que termino de decir la palabra futuro, ya, ya es, es pasado. pasado. <risa> Pero parte de todo ese, ese pasado, y sobre todo el pasado, pues un poquito más lejano, eh, un punto a favor de él es que como sí te da experiencia, aprendizaje y este es material que tienes disponible para consultarlo, eso te da seguridad para poder enfrentar tu presente y también para tomar decisiones hacia el hacia el futuro. Al futuro. Es algo que Correcto. te da, no solo la certeza de saber que ya está escrito y que ya sucedió y que no se puede mover, no solo te da esa certidumbre y esa certeza, te da seguridad y sí. fortaleza para afrontar tu presente y tu futuro. Es
1: como si, ay, no sé, te aventaste cinco años jugando fútbol de chavito y sabes que le pegas muy bien y de repente te invitan a una reta, güey, por seguridad de él tu pasado que estuviste jugando fútbol vas a decir que sí y, y hasta vas a decir güey yo soy el delantero
0: <risa> sí en cambio sí, alguien
1: sí. que no pues va a decir ay bueno pues a ver qué me sale ahorita las vuelo <risa> <risa> Pero sí, es sí, la realidad sí. O sea, el hecho de tener éxitos pasados Te da mucha seguridad para enfrentar sí, retos éxitos
0: o entrenamiento ¿no? Ah, y hasta sí, derrotas, güey sí. ¿no? O sea, ¿Sí?
1: todo lo que aprendiste Te da un poco de seguridad para enfrentar nuevos retos
0: wey. De hecho, eso está bien padre también que lo menciones La derrota el... Las derrotas y las equivocaciones Son súper valiosas Es donde más aprendizaje hay O sea, si todas las ganaste está muy padre tu experiencia y tu satisfacción, pero quizás no aprendiste tanto como las veces que perdiste. Entonces también no tenerle miedo a la, a la derrota ni a la equivocación. Es muy común que nuestro sistema educativo y cultural nos acostumbre a la a, victoria. A, a, y a tenerle miedo al fracaso. no Y entonces es como si saco cinco en un examen, estuvo mal y no valgo como persona. porque ¿No? Porque reprobé. Y es como, no, 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 es que no tiene nada de malo. Lo único que quiere decir es que... ¿Necesitas estudiar más? Es lo único que quiere decir. Fíjate. Qué chido que te equivocaste, porque gracias a esa equivocación ahora tienes muy consciente que tienes que trabajar más en esa materia, en esa área.
1: Y aquí es donde dos puntos pueden, eh, pueden convivir, que es la experiencia de, esta, de estos aprendizajes te dan motivación para el futuro. Güey.
0: Sí, 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 sí. Que es... Justo lo que, lo que estaba tratando de decir, que te da seguridad y al mismo tiempo también te puede dar la, la, fuerza, la motivación. La motivación, sí. ¿no? Sí. Indeed. Pues creo que con esto vamos redondeando, ¿no? Sí. Yo por ahí tenía uno más. Va, cuéntame, cuéntame. Que era
1: eh, punto a favor del futuro, que es finito, güey. Es infinito. O sea, siempre, siempre lo que suceda, llegues a un lugar, va a haber un futuro. Hasta que te mueras, ¿no? Y eso, ¿quién sabe? Dependiendo de tu fe. No, y
0: además, ¿quién sabe? Porque yo nunca me he muerto. Yo tampoco. Pero por lo
1: menos tienes la certeza de que a donde llegues, va a haber otro futuro y otro futuro. Y siempre vas a tener
0: infinitas posibilidades. Y además... Y pensándolo más allá de nosotros mismos, ¿no? O sea, porque nuestro cuerpo tendrá un final y se va pues así, nuestra vida se va a terminar. Y no nos vamos a meter en creencias de qué pasa después de la muerte. Pero, en general, el tiempo pues no le vemos el final, sí es infinito. O sea, infinito. para empezar, una vez que el, el, el futuro se convierta en pasado, llegará un nuevo futuro. O sea, y siempre va a haber una nueva oportunidad de hacer algo más o de hacer algo diferente. Siempre en el punto, en el tiempo en el que tú estés eh, parado, a partir de ese punto siempre va a haber Otro. un futuro más adelante. Y Es
1: el famoso paso izquierdo, paso derecho. ¿No? El que se va quedando se vuelve el futuro y el que se va el que va avanzando va quedando atrás.
0: Sí, 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 sí. Creo
1: que lo dije muy revuelto, pero...
0: Pero pero bueno, te entendí. Okay. O sea, y es que justo, el, bueno, lo que entendí es que lo que fue un paso hacia adelante, que era el izquierdo, cuando das el derecho... Este se pus, queda atrás. El izquierdo ahora ya es pasado. Exacto. Y viceversa. Sí, cada vez que das un nuevo paso, el anterior se queda, se queda atrás y es pasado. Y... Um, para cerrar los puntos los puntos a favor no es que sea un punto pero es algo que yo disfruto eh, cuando hago compras en línea de China que se tardan ya sé mucho que no lo hago pero que se tardan de 30 a 90 días en llegar yo lo pienso como esto es un regalo para el Franco del futuro <risa> <risa> porque se tarda tanto que se me olvida que lo pedí que lo y solo es como ok lo voy a pedir y voy a dejar de pensar en él y pasa siento que pasa muchísimo tiempo y de repente un día llega paquetería paquetería es como wow es este Increíble, es como si fuera Navidad porque no me lo esperaba. Es como un día, sorpresa, el franco del pasado te mandó un regalo. ¡Yay! Llegó paquete. Sí, es chido, es chido. Es chido. que el franco del pasado le manda regalos al franco, franco del futuro. futuro. Pues sí, y ahora sí con esto podemos ¿Predonemos? cerrar los, los puntos a favor. Esto es lo que nosotros encontramos, que disfrutamos o nos gusta le vemos de positivo al pasado y al futuro si tú ves algo más que nosotros no enumeramos aquí por favor ponlo en los en los comentarios los que nos han estado escribiendo en nuestras diferentes redes en Facebook en Instagram eh, un poquillo también ahí estamos en TikTok y los comentarios que dejan acá cuando está el chat en vivo y también los comentarios que ponen en la, en la sección de, de comments muchísimas gracias nos encanta leerlos y lo que, lo que quieran compartirnos, nosotros lo, lo seguimos revisando porque siempre... Te leemos. Muy bien, y ahora podemos ver los puntos en, en contra. contra. Y, um, por ejemplo, así, primer punto en contra del pasado es que no lo puedes cambiar. Por mucho que lo desees. <risa> por mucho que te disguste. Por, por mucho, mucho que no te guste tu
1: tatuaje.
0: ¿Quién te manda a tatuarte a los 14 años? Pues ahora te lo comes o le haces un buen cover-up. Pero sí. Y está bien que el pasado nos da certidumbre. Y es aprendizaje. Yo pienso que o le ganas o le aprendes, pero nunca le pierdes. O sea, si tú sientes que perdiste, es una decisión tuya verlo así. Porque si sí. tuviste un, un fracaso, si tuviste un, un evento que um, no te gustó, que te provocó dolor, que te provocó coraje, que te provocó ira, vale, pues ya pasó, no lo podemos cambiar. A veces se surge este deseo, ojalá pudiera hacerlo diferente. Fíjate que um, yo tengo una yo tengo un evento que... Um, me es, no sé por qué, es, puede parecer un poco bobo, pero no lo puedo soltar. Lo, lo vuelvo a recordar, me vuelvo a enojar, y tengo un, mucho deseo de, a, de haberme comportado diferente, que digo, es que y me, me encabrona. Y pienso, es, ojalá hubiera hecho algo este. distinto a lo, que, a lo que hice, porque no haberlo hecho me da, me da mucho coraje. Sé que o sea, al final lo que hice fue lo mejor, pero va va a ser la historia muy resumida. Pero un día estaba en, en bicicleta y creo que seguro te conté esa, esa historia porque me... Me Me enoja mucho. Y seguro a quien haya, me haya regalado dos minutos de su tiempo, tú así... Y es más, ahora a ti te la voy, sí, voy a contar también. <risa> <risa> porque solo así le quito mis emociones negativas. Y... Estaba en la bicicleta, en la calle, y eh, estaba el, el semáforo en rojo, los autos detenidos justo antes de la línea peatonal. Yo voy llegando al, al borde, o sea, también hasta adelante, y justo cuando yo llego a la parte de hasta adelante, en ese momento se pone el SIGA. Tan es así que yo ya estaba ahí, que yo alcancé a ponerme enfrente de un, de un coche que estaba en completo, alto total, porque el semáforo estaba en rojo. Y entonces, ya que se pone el SIGA, mm. pues nos disponemos todos a avanzar. Solo que la persona que estaba atrás de mí decidió que no tenía ganas de esperarme. Y entonces, dio un acelerón, me pegó. Y no a mí físicamente, pero a mi bici. Me estropeó la llanta de mi bicicleta. Y eh, eso me provocó mucho mucho coraje. Y eh, yo lo que hice fue gritarle un par de cosas y con toda mi, mi ira me decidí orillarme, pedir un, un taxi, desarmar mi bici y moverme de ahí. Y todavía me acuerdo que una señora me dijo, ¿por qué no la cobraste estudiante? Y le dije, estoy muy enojado y prefiero no seguir interactuando con todo este coraje. porque voy a
1: rematar la, la doñita.
0: Pues fíjate que ni a rematar, o sea, solo... Es interesante que me lo señaló, ¿no? Me hizo este señalamiento. Y estaba muy, muy enojado. Como estaba así de alterado, sí preferí no interactuar. Dije, no, no voy a llegar a nada bueno. Esto solo va a terminar mal. Alguien, putazos,
1: putazos. putazos.
0: <risa> Esto sí, o sea, o o le voy a bollar el, el carro, o le voy a bollar la cara, o, o va a pasar en... O sea, ya, ya me aventó el coche claramente. Ya, o sea, ya decidió que no le importa pasar encima de mí. Va a atropellar mi bici, la va a terminar de estropear toda por completo, o me va a atropellar a mí. O sea, no iba a salir nada bueno de eso. Pero esto, ya tiene, esto ya tiene un par de años. Y hay días, el otro día, estaba yo andando en bicicleta, muy normal y yo disfruto mucho andar en bici y de repente por algo mi cerebro dijo oh, te voy a hacer una mala broma ¿te acuerdas de ese día? <risas> y venía yo manejando mi bicicleta y yo disfruto mucho mi bicicleta y de repente de la nada mi cerebro me dijo te voy a nefastear ¿Te acuerdas de ese día que alguien te rompió la bici y que no le hiciste nada? Y estaba yo encabronado mientras andaba en bicicleta así y pensando, es que si lo hubiera pegado. Es que se, se, se merecía que alguien le pegara en la cara. Y de repente dije, hey, Franco, ya no puedo hacer nada ¿ya, con pasó? Eso, ya pasó, ya pasó, ya hice lo que hice. Y desde esa perspectiva lo, a lo que yo iba es... Hay veces que nos gustaría cambiar el pasado. Yo digo, me gustaría sí haberle pegado en su carita al señor <ríe> para que supiera que yo estaba muy en desacuerdo con sus acciones. Pero no lo hice. Hice lo que creí que era lo mejor en ese momento y lo más saludable para los dos. Y, pues, ni hablar. O sea, cuando ya está hecho, pues... Te toca
1: vivir con eso, güey.
0: Sí, y más bien soltar. ¿Sabes qué hice? Alcancé a recuperarme. Hice conciencia. Cuando sentí que me enojé, dije, a ver, alto. No, no, no me gusta volver a enojarme por lo que yo ya me enojé una vez. No tiene sentido. Yo no gano nada. Y entonces dije, haz un alto, Franco. Y pensé, ¿mis pensamientos me están ayudando o me están afectando? <risa> <risa> me están afectando. Voy a cambiar mis pensamientos. Y dije, Franco, concéntrate en lo mucho que te gusta andar en bici y no pienses en lo que te molesta. Dije, está bien soltar, darle vuelta a la hoja y me concentré en lo mucho que disfruto la bicicleta pero, y ya disfruté mi paseo.
1: Pero acabas de decir algo súper chido, o sea, el tema de que te concentraste en tu presente te hizo no estar concentrado en tu pasado ni en tu futuro, o sea, te concentraste en andar, estar ahí y disfrutar tu bicicleta uh -huh. y eso te desprendió sí. de ese enganche que traías sí. de tu pasado, güey. Y es eso. O sea, muchas veces estar presente te ayuda a no estar enrolado con cosas que ya no puedes solucionar, güey.
0: O que todavía no vas a poder. O que todavía no vas a poder. Güey. O sea, porque es facilísimo preocuparte por, por lo, que, lo viene. que viene, que todavía no puedes hacer nada por ello. Pero que ya te estás preocupando para el apocalipsis zombie, ¿no? <risa> Comprando chingo de papel.
1: ¿No? En el, como que cuando sí. empezó la pandemia todo se... se sí, sí. O
0: entrenando tiro con arco por si lo necesitas.
1: <risa> Porque me identifico con el personaje de Walking Dead del arco.
0: <risa> no, no he visto de Walking Dead, pero... te el
1: personaje del arco, Ni ¿no? siquiera.
0: Bueno, pero pues... Yo sé que el arco está bueno para los zombies. Tipo. Sí, pues es silencioso. Ah, mira. En su gran sí. ventaja. Mira, pues sí. Pero... No lo había pensado. Pero sí. Eh,
1: bueno, a ver, eh, punto en contra del, del futuro, pues muy ligado a esto, no poder verlo, ¿no? O sea, sí. no poder ver tu futuro es un punto en contra porque pues, es algo que te tienes que aventurar. Es el famoso salto a la nada,
0: ¿no? Sí. Y junto con junto con eso, que como no lo puedes ver, el punto en contra del futuro es que es incierto. No es... El hecho de que sea incierto es un, es un hecho. El punto en contra es el miedo que nos da esa incertidumbre. Porque... Hay miedo. Siempre hay. Es interesante, pero siempre. O sea, es casi, casi como algo orgánico que tenemos el miedo al futuro. Y es el, el miedo a que no sabemos con seguridad cuál va a ser el resultado. Sí, porque
1: tú puedes tener en la mente cómo más o menos puedes solucionar cierta situación, pero ya estando ahí, siempre puede pasar cualquier cosa que te desestabilice. Y, por ejemplo, creo que más allá de que te dé miedo, porque hay mucha gente y nah, ya, a lo mejor ahorita yo no nah, a mí no me da miedo nada. Está perfecto. Yo creo que el miedo es bueno. O sea, tener miedo es bueno porque también nos hace ser más capaces. O sea, incluso el, el hecho de tener miedo a algo te va a ayudar a entrenarte, a prepararte, a, a que las cosas no salgan mal. Y eso, por consecuencia, trae buenos resultados.
0: El, el miedo es algo muy útil el, para, para nosotros porque te señala amenazas. El miedo lo, lo tenemos, eh, creo que, voy a atrever a decirlo como anatómicamente, para poder identificar peligros que nos ponen en riesgo. Entonces, el miedo es muy útil en la medida sana. Mira, si quieres existir en el futuro, qué bueno que tengas miedo. <risa> Claro. ¿Para qué nos sirve el miedo? Para saber que eh, hay, un, hay un león cerca de nosotros y que con mucha facilidad nos puede matar, y entonces ese miedo nos hace alejarnos, no ponernos en riesgo, y es más, un miedo intenso hasta te hace. Da sí, te saca adrenalina, te da fuerza, te da velocidad, y así puedes lidiar con las, con las situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que en la época contemporánea es muy poco probable que realmente estés, una, estés en una situación que ponga tu vida en riesgo de forma natural. No hay nada en la vida de nuestra vida cuando está tan resuelta que nunca pones... Tu vida nunca está en riesgo. Nunca estás cerca de un animal salvaje. No estás en una situación en la que estés en verdadero peligro físico. Sí. Entonces, nuestros miedos se volvieron conceptuales. Y entonces le tenemos miedo al futuro, le tenemos miedo al fracaso, le tenemos miedo al rechazo, le tenemos miedo a la ruptura, le tenemos miedo a que te rompan el corazón, ¿no? Nuestros miedos se volvieron conceptuales y, y emocionales, pero aún esos es útil. Qué bueno que te dé miedo. El miedo te señala donde hay riesgos, pero está chido el seguir avanzando a pesar del miedo. Claro,
1: y ese es otro punto en contra de, de, del futuro, que es estar anticipado. Porque estar estarte anticipando a cosas, pues muchas veces sí puede servir, pero también muchas veces te puede desviar. Porque te estás anticipando de más y de tantas cosas que como no, que no tienes en tu control, pues te van a meter en situaciones que probablemente ni estabas pensando llegar,
0: ¿no? El, el tema de la anticipación... Creo que es un, es un punto en contra en, en, una, en una gran escala. De <risa> muy poca o de tener mucha anticipación. Sí, es decir, si o sea, no
1: puedes decir, pre adelantarte tanto.
0: Y quien sí lo quiere hacer, entonces ya estás trabajando además O sea, llevas una llevas una carga innecesaria. Sobre anticipar las cosas eh, se vuelve un desgaste innecesario que solamente te va a traer más preocupación y angustia. Pero el no anticiparte nada, o sea, el no planear tu <ríe> retiro, no pensar en qué vas a hacer mañana, no, no prever nada sobre así... <ríe> Pedir un, pedir un préstamo que no puedes pagar porque te querías comprar ese coche hoy, no es la mejor opción. <risa> porque estás pensando en que tuviste satisfacción hoy que compraste ese coche, pero vas a tener muchísima angustia y frustración mañana porque no tenías para pagarlo. Entonces, el no anticipar también es muy... O sea, puede ser muy nocivo, ¿no? Sí, algo,
1: algo que después te termine eh, envenenando. Y justo porque esa sería una consecuencia de otro punto en contra del pasado, que es no soltar, ¿no? Lo que decíamos al principio. Esas malas decisiones de prever demasiado pueden convertirse en un ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué tomé esta decisión? Y se vuelve una tortura en la que solito te, te vas a quedar enganchado, atrapado en algo que no te va a dejar avanzar.
0: Claro. Eso ni siquiera lo había pensado. Es hasta
1: paradójico, ¿no? Tomaste la decisión por el futuro, pero te dejó en el pasado trabado, güey.
0: Y no se me había ocurrido, pero tiene mucho sentido que si piensas demasiado en una sobreanticipación, planeas mucho y fíjate que no solo no lo había pensado, no me había dado cuenta que me ha sucedido.
1: No, que sí,
0: le, le pongo tanto empeño y tanto, tanto tiempo de mi mente, tanto tiempo de mis pensamientos a tomar una decisión. Que si esa decisión no cumple con mis expectativas... No te satisface. Me, pero lo que me cuesta mucho trabajo es... Le invertí mucho tiempo como en una anticipación hacia el futuro. Y después le voy a invertir mucho tiempo en soltarlo. Porque mm. como ya... O sea, para mí es como me salió muy caro. En tiempo. Claro. O sea, yo valoro muchísimo el tiempo de mi cerebrito. Entonces, <risa> si yo ya le invertí tiempo cerebral ni le invertí afecto y pensamiento y esfuerzo y análisis a tomar una decisión y al final esa decisión no cumple mis expectativas y no me satisface, entonces me cuesta trabajo ya cuando pasa a ser parte del pasado. Como yo ya pagué un precio alto de, de tiempo mental y emocional... Entonces me cuesta trabajo soltarlo porque digo, si yo ya le invertí, entonces ahora me frustra mucho más. Porque si hubiera sido una decisión a la ligera que tomé un jueves en la noche, pues no pasa nada y así fácil vino, fácil se va y ya está. Pero si yo ya le invertí tiempo, entonces ahora me va a costar trabajo. ¿Qué estás esperando resultados? no Sí, espero resultados, genero una expectativa y ahora me va a costar trabajo soltarla. Y decir, no pasa nada, Franco, no te preocupes, ya vendrá algo mejor. Es como, ey, 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 ey. <ríe> yo estoy pensando mucho.
1: <ríe> sí, pues mira, sí. yo creo que todo este año no la hemos pasado así. Yo, por ejemplo, desde que arrancó la pandemia me la he pasado pensando en lo que va a venir, desde, ¿no? Desde lo básico, ya nos van a dejar salir, esto ya se va a acabar, ¿no? Y, y estamos en esa constante búsqueda de, órale, pues siempre quiero ver para adelante, pero pues cuesta, ¿no? Cuando te dicen, no, sabe qué otra semana guardado?
0: Es que ahora sí ya viene el pico.
1: Ahora ahora sí ya viene el pico. <risa> tus castigos empiezan a ser tus propios pensamientos de tu futuro, ¿no?
0: Sí, junto con la con la anticipación. Es Esa esa parte, en general, este año fue muy complicado, de, ya lo habíamos dicho, de, de muchas perspectivas. Esa fue una, una de ellas, el... Hubo un, un momento en, la, en el confinamiento, en el aislamiento en esta pandemia, en el que yo pensé que íbamos a estar un periodo controlado de tiempo en esa situación y después iba a venir un parteaguas aguas que nos iba a regresar a la, a la cotidianidad, a <risa> la vida normal. Sí, sí, o sea, yo sí Todos, sentía... ¿no?
1: Todos queríamos regresar a la vida normal.
0: No solo queríamos, yo creí que íbamos a regresar rápido. O sea, mm. se cuenta que empezamos en marzo el, el aislamiento. Pasa marzo, abril, mayo. Y yo por ahí de mayo pensé: pues yo creo que terminando mayo, mediados de junio.
1: Conciertos, fiestas. ¿sí? va a haber un parteaguas y
0: vamos a decir: ya se controló, esto ya pasó. Y como si abrieran las puertas del recinto donde va a ser el concierto y toda la gente entrar. Y es como, eh, ya todos somos libres. Y, y no, o sea...
1: Y, y ya ni siquiera veo cuándo va a pasar.
0: Ya dejé de, de esperarlo. De, o sea, no solo de esperarlo, de pensar en que suceda en algún momento. O sí. sea, la situación, pues, a, a través de... De amedrentamiento. <risa> o de... Pues sí, de, de, de irme dando cuenta de lo que estaba sucediendo realmente y de los hechos. Fui entendiendo el... Pues es que lo que nosotros entendíamos como la cotidianidad y la normalidad, no sé cómo ni cuándo vaya Podría a regresar a ese, ¿sí? a ese estado original. Entonces, más bien... Eh, siento que mmm, vale mucho la pena el entender o reincorporar en nuestra realidad el pues estamos ya en una nueva etapa y justo lo que decíamos acerca de aprender a disfrutar el camino. Yo decidí que me siento más tranquilo si dejo de pensar, eh, esperar con, con esperanza o con anhelo el qué día va a llegar esa fecha en la que podamos ir a cines y conciertos y más bien en vez de pensar en cuándo va a llegar, qué día será mmm, en vez de eso disfrutar como si estoy viviendo ahora, ¿no? Y más bien ver cuántas cosas se rescatan de haber podido apreciar lo que es realmente relevante en, en la vida o sea, sí. hubo muchas pérdidas, hubo mucho estrés, hubo mucha angustia hubo mucha confrontación, pero a través de eso también hay enormes, enormes regalos. El haber podido estar como enfocados nosotros en nosotros mismos. El poder haber tenido una perspectiva hacia nuestro interior, hacia lo que nosotros queríamos sanar. Siento que se dio un, un espacio de sanación interna para muchos. Yo lo, yo lo sentí en mi, en mi propio camino a través de, de este último año. Y también el poder conectar con la gente que realmente nos importa, aunque ya haya tenido que ser de otras formas, aunque no hayamos podido estar tan cerca, aunque no hayamos podido abrazarnos tanto, pero el estar en contacto con la gente que sabes que quieres que esté presente en tu vida, el saber valorar las pocas pero más importantes cosas y no distraernos en muchas pero irrelevantes. Siento que es un gran aprendizaje que, que sí nos deja ...de enorme valor... ...este... ...este
1: 2020... Sí. ...mira... ...2021 va a estar bien complicado... ...¿no?... ...eh... ...saber qué va a seguir... Eh, ...creo que vale la pena... Eh, ¿no? ...tener muy presente... ...el pasado de este 20... ...de este 2020... ...tenerlo muy presente para... ...pues darnos cuenta de lo que realmente nos importa... ...y de lo que realmente vale la pena dedicarle tiempo... ...¿no?... ...porque creo que también vivíamos... ...muy en automático de muchas cosas que hoy día nos hemos dado cuenta que son no tan servibles, ¿no? Así es. Todos sí. extrañamos la convivencia social, eso es un hecho, pero hubo otras cosas que también yo me di cuenta que no necesitaba. ¿no?
0: Creo que fue un muy buen ejercicio de depuración, de justamente el, el darnos cuenta que habíamos perdido mucho tiempo de nuestra atención en muchas pequeñas e irrelevantes cosas y este, este proceso por el que tuvimos que atravesar todos nos hizo entender que esas muchas pequeñas e irrelevantes cosas podíamos depurarlas, no, no perder nuestra atención en ellas y enfocarnos en lo que realmente importa, en lo que realmente nos llena. Incluso creo que nos permitió también el redimensionar, ¿no? O sea, cosas que... No solo el sí darle tiempo a nuestra familia, por ejemplo, no que, que quizás no siempre no siempre se había tenido tan, tan cercano, tan presente, pero además de eso, eh, tener este momento de darte cuenta que había algo que sí era importante para ti, ni siquiera lo tenías tan claro. Y ahora que lo tienes claro, entonces el poder sí darle atención y enfocarte en ello.
1: Sí. Yo creo que ya estamos muy cerca de las conclusiones, como ves, si ya nos podemos sí. pasar a la siguiente sección.
0: Me gusta, estoy de acuerdo. Estos son algunos de los puntos en contra que nosotros vemos de cómo no puedes cambiar el, el pasado, cómo el futuro siempre te va a generar angustia, pero en general pues hay enormes virtudes y pues esta es la la línea del tiempo que tenemos disponible en nuestra vida y más bien es sacarle, sacarle jugo. Pero si hay algo más que nosotros no mencionamos que tú encuentras como algo negativo, o frustrante o que, que no te gusta del pasado y del futuro, pon en los comentarios porque nosotros siempre te leemos. Correcto. Muy bien. Ahora podemos pasar a las...
1: Conclusiones.
0: Exacto. Entonces, pues, para mí está... Bastante, bastante claro como, como de costumbre hay, hay cosas buenas en, en las dos la verdad es que especialmente en este en este caso, en el pasado y el, el futuro creo que es muy muy aprovechable el, el pasado como, como bagaje, como experiencias como aprendizaje, como información, como recopilación de data,
1: como referencia
0: e incluso hasta como una bodega de objetos uh -huh. internos imaginarios, ¿no? O sea, de, de afectos, de recuerdos, de, de momentos felices, de, de cosas que, que te pasaron y que... O sea, incluso justamente memorias que, que puedes conservar con, con gratitud o con, con alegría. Entonces, el, el pasado es genuinamente enriquecedor si sabes si sabes utilizarlo. Y el futuro, pues es todo lo que tiene que ver con oportunidades. El, el futuro depende de las metas que te hayas puesto y como decíamos, lo de menos es la meta. La meta te define un camino para que sepas hacia dónde quieres caminar y disfrutar cada paso que, que das. Y si sí si es importante para ti la meta... No es tan complicado. La meta que sea que tengas, si sabes construir el paso a paso, vas a vas a acercarte o vas a llegar a, a ella y tener satisfacción y posteriormente proponerte oponerte un nuevo objetivo. Entonces, el pasado nos sirve para construir el, el futuro y los dos tienen, tienen puras cosas para ganar.
1: Correcto. Pues muy similar. eh. Mis conclusiones son... Ambos son chidos. Eh, el pasado y el futuro son increíbles eh, pero mi conclusión es que ambos son un motor ¿no? eh, si tienes el pasado como anhelo, úsalo como esa fuerza que te va a recordar lo que ya viviste para querer algo y el futuro si quieres tener algo también es ese, esa, esa combustión interna que te va a mover a dar el paso que sigue y creo que eso es lo más lindo, que siempre vas a tener un algo que te lleve a algún lugar, no, sea el pasado o tus ganas de querer llegar a otro lugar. Sin embargo, creo que vale mucho la pena, sobre todo por lo que ha venido pasando eh, este último año, eh, disfrutar cada vez más de, de, del presente. Creo que el pasado y el futuro son estas puertas que sin duda son increíbles, pero nos mantienen ocupados en muchas cosas que nos dejan perder grandes momentos que nos están sucediendo alrededor y que, que no le estamos prestando la atención, ¿no? eh, En este cierre de año eh, los invito a disfrutar, pues, lo poco, que sea mucho y enriquecedor su presente, ¿no?
0: qué, qué valioso. Sí. El saber disfrutar el, el momento y no perdernos de de, justo, de nuestro presente, de momentos memorables, de momentos acompañados con gente importante para nosotros por estar pensando en lo que fue o, o en lo, lo que podría ser. ser. Uh -huh. sí. sí, es algo muy valioso. Y, pues, justo en esta, en esta época, en este cierre de año, pues, los mejores deseos para ti. <risa> y para todos. Sí, siempre, ¿no? Que, que venga lo mejor, que, pues... Así eh, apoyémonos de esta esperanza que nos dé el futuro y pues sea lo que sea que, que venga, eh, estamos juntos en esto, estamos todos todos acá y también tenemos esa, esa red de apoyo y de soporte ¿no? para que, afrontar lo que lo que venga.
1: A todos los que nos acompañaron este 2020, a los que nos apoyaron en Spotify, en YouTube, en redes sociales, un fuerte abrazo, ha sido una gran experiencia compartir con ustedes todo esto que hemos venido encontrando.
0: Sí, muchísimas gracias por el apoyo, ha habido ha habido mucha gente poco a poco que nos han, nos han dado su, su apoyo y estamos muy agradecidos y pues seguiremos juntos en este 2021. Así es.
1: Y no olviden que este podcast es educativo
0: Y ya sabes que todos tenemos un pasado Pero no tienes por qué vivir en él <risa> Y como cierre Como dijo Alexa Suart Su ex es como el vómito Los dos estuvieron dentro de ella Pero ella decide si se lo vuelve a comer <risa> <risa> <Vámonos>. <risa> Está bueno, Franco, ¿y qué pedo? Este, ¿Sí te compraste tu nueva bicicleta? Sí, la compré, pero la compré por internet, entonces es un, es un regalo que el Franco de hoy le está haciendo al Franco <risa> del <risa> futuro. Muy, muy bien. Oye, ¿y te es que costó mucho dinero? Pues... Relativo, cuánto es poco y cuánto es poco. Okay, okay, okay. ¿Y cómo, cómo lo pagan? Eh, eso es un problema. <risa> ¿Qué le regalé? <risa> Al Franco del Coquete. <risa> Muy bien. <risa>